0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Dominik und Jack entdecken die heimlichen Stars im Radio 7 Land.
1: Heute im Radio 7 Bandbus ein Rapper, der schon mit 13 Jahren angefangen hat, Texte zu schreiben und über den ein Redakteur vom Bündner Tagblatt vor vier Jahren geschrieben hat. Ich beschäftige mich ja schon ziemlich lange mit Rap und Hip-Hop als Kultur. Dabei ist mir selten jemand untergekommen, der in seinem Alter technisch und auch textlich so weit ist. Er wohnt jetzt in Berlin, kommt aber aus dem Radio 7 Land aus Lindau. Herzlich willkommen, Dario. Ja,
2: guten Abend zusammen.
3: Ja, und er hat einen Song geschrieben, der äh, in weißer Voraussicht, der, der in diesen Tagen super passt. Äh, ich zitiere auch, auf dem Balkon voller Sonnenschein, alles andere regelt sich dann von ganz allein. So, finde ich passend. So
2: einfach ist es Dario. Also komm, ja. wir machen
3: jetzt auf dem Balkon
1: einfach weiter und dann haben wir die Ruhe. Ja, wir müssen ein Geständnis machen, wir haben keinen Balkon, Dario. Ah. Bleibst du trotzdem? Ja,
2: schade, aber ist trotzdem
1: okay. Das ist schön. Er bleibt, äh, er ist unser Gast aus Lindau, Dario. Und den Song dazu, den hören wir uns an gleich
0: diese halbe Stunde. Kleine Bühne. Große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.
1: Mitten aus dem Radio 7 Land, aus Lindau kommt der heutige Band-Busgast, der Rapper Dario. Am besten, bevor wir da einen Fehler machen und du uns dann dist, äh, beschreib dich mal selbst. Wer, wer bist du, was machst du und warum hast du das Gefühl, hey, das ist wichtig, was ich da tue?
2: Ja, ähm, ich mache jetzt seit ungefähr sieben Jahren meine Musik äh, und habe damit angefangen, als ich noch in der Schule war und mich dann immer auf dem Heimweg äh, meine Kopfhörer aufgezogen und habe angefangen, die Beats anzuhören und ein bisschen zu schreiben auf meinem Handy und und ja, mittlerweile habe ich meine Schule fertig und äh, kann mich jetzt im letzten halben Jahr auch äh, ziemlich intensiv damit beschäftigen. Das wäre meine Frage gewesen. Schule ist abgeschlossen. Müssen wir uns keine Sorgen ja, machen. Ja, genau. Oh, war haben... nicht so mein Ding. Achso, wir, wir sprechen nicht <lacht> über Noten, oder? Nee, das äh, ist auch gar nicht so das riesige Problem. Das war einfach nicht unbedingt so das angenehmste für mich. Okay.
3: Ja, aber du hast unter der Bank hast wahrscheinlich deine Texte geschrieben. So heimlich, oder?
2: Auch. Und Doodle Jump gespielt. Doodle okay. <lacht> was? Das ist so eine Handy-App. Okay. App-Check. App. Ja,
3: gut. Nächstes Thema. Wir kriegen, immer, wir kriegen immer ganz lustige Antworten, wenn wir nach dem Künstlernamen fragen. Dario mit lauter Punkten zwischen jedem Buchstaben. Es ist ja wohl ein Künstlername.
2: Ja, genau. Also es bedeutet auch was, aber das weiß niemand. Und das außer außer auch wir so. jetzt dann bald, oder? <lacht> nein, nein, das bleibt auch so. Es gibt keinen Einzelnen.
1: Der Menschen auf diesem ganzen Planeten, der weiß, was das bedeutet.
2: Äh, ja, doch. Meine Eltern wissen es und meine Freundin weiß es. Aber okay. darauf beschränkt sich es. Okay. Auf dieser
1: Show werden wir ja mit seinem Vater noch telefonieren. Also wir versuchen das, machen das, man, dann. das machen wir. Okay. Wie, wie alt warst du, als du gespürt hast, hey, Rapper, das ist genau mein Ding, das wäre ich gerne. Oder
2: magst du den Begriff Rapper überhaupt? Ja, natürlich Gut. mag ich den.
1: Ja, manche sind da empfindlich. Ich bin eher Hip-Hopper. Oder, da muss man immer aufpassen. Jetzt ja, ist ja
2: auch Blödsinn, so diese Unterscheidung, weil Hip-Hop ist ja eigentlich diese Überkultur, äh, zu der Rap halt dazugehört. Und wenn man Rap macht, dann gehört man irgendwie auch zu Hip-Hop dazu. und. Ja, ich habe natürlich auch die anderen Sachen gemacht. Ich habe eine Zeit lang äh, Graffiti gesprayt, ich habe äh, Breakdance getanzt und. Oh, ich ja. beneide <lacht> dich. Breakdance, ich fand die Flying Steps immer so cool und ich. Äh, ja, mega. Ich äh, Ries- kann das halt überhaupt nicht. Sowas, so, ne? so auf dem Kopf rumrotieren und so? Headspin <lacht> heißt das. Headspin. <lacht> ja, das konnte ich leider nicht. Äh, so weit war ich dann nicht. Okay. Sonst
1: hättest du jetzt auch deutlich weniger Haare auf dem Kopf. Du hast ja so einen okay. Pferdeschwanz sogar. Ja. Und so, also ja. Aber wie alt warst du, als es losging mit dem Rap?
2: Ja, ungefähr so zwölf, dreizehn. Ich habe vorher natürlich auch schon ein bisschen selber gehört, äh, Mhm. so mit äh, elf, zwölf rum. Äh, und dann, als ich wirklich angefangen habe, das äh, selber zu machen, habe ich auch angefangen, das aktiv nur noch zu hören eigentlich mit ein paar Ausnahmen. Mhm. Und äh, das war mit 13, da war ich in einem äh, Rap-Workshop von äh, Esik, mit dem ich jetzt auch die neue CD zusammen gemacht habe. Und äh, in diesem Workshop hat mir das mega Spaß gemacht und äh, Esik meinte damals schon irgendwie irgendein Talent erkannt zu haben <lacht> und äh, hat mich dann ein bisschen unterstützt dann weiter und äh, ja, so hat das Ganze angefangen.
3: Gibt es da irgendwelche Vorbilder, so, äh, ja, so berühmte Rapper, Bushido. Oder? Oh nee,
2: <lacht> nee. Also ein wirkliches Vorbild, von dem ich sage, ich äh, würde gerne so sein wie dieses Vorbild, was ja ein Vorbild eigentlich ist. Ähm, hatte ich nie, aber ich habe natürlich äh, verschiedene Personen, die mich sehr stark beeinflusst haben auch. Äh, zum Beispiel Savage äh, hat mich sehr yeah. lange sehr stark beeinflusst. und. Äh, Der hat ja
1: jetzt mit Sido wieder zusammen ein bisschen kollaboriert. Ja, mhm. genau. Okay, ich habe jetzt so
3: ein Fachgespräch, da störe ich eigentlich nur, da halte ich mich raus. Wir auf. machen dir die Tür wieder auf ja, und äh, du darfst jetzt dir deinen Lieblingssong von Dario wünschen. Ja, genau, das ist mit dem Balkon.
2: Der Balkonsong. Ja
3: genau, das finde ich super Thema.
2: Ja genau, den habe ich äh, geschrieben vor ungefähr zwei Jahren, äh, der ist auf meinem letzten Album drauf und äh, da hatte ich noch Schule zu der Zeit und bin dann immer nach der Schule auf meinem Balkon. Ich habe so einen kleinen Balkon in Lindau in äh, meinem Zimmer, habe mich da immer nach der Schule hingesetzt in die Sonne und äh, ja, ein bisschen alles wieder vergessen, was ich am Tag davor gelernt habe. Und der Song heißt
1: auch ganz einfach und reduziert Balkon. Ja, genau. Von Dario aus Lindau, heute unser Gast im Radio
0: 7 Bandbus. Zu gut für den Proberaum, dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Rapper, die stehen ja nicht auf der Bühne und haben eine Gitarre zum Beispiel rumhängen oder so, sondern die machen Musik, ich sag's jetzt mal ganz disputierlich, aus der Dose. ja. <lacht> ist es bei Live-Konzerten einfacher oder schwieriger, als wenn man so eine komplette Live-Band dabei hat? Die Frage geht an unseren Gast heute, unseren Rapper Dario aus Lindau.
2: Naja, es ist natürlich bei manchen Sachen schon einfacher. Man hat natürlich nicht den riesigen Aufwand, mit einem ganzen Bus hinfahren zu müssen zum Konzert und vier Instrumente mitzuschleppen und Schlagzeug aufzubauen. und Uh, für den Mischer ist es auch ein bisschen einfacher. Hm. Wobei es trotzdem manchmal für manche schwierig zu sein scheint, die Stimme dann so zu mischen, dass man auch irgendwas versteht.
1: Hast du da schlechte Erfahrungen so beim, beim Abmischen, beim Soundcheck?
2: Ja, gibt es manchmal auch. Ja, wenn man den Soundcheck gemacht hat, denkt man alles cool und so, Konzert fängt an, keiner versteht irgendwas. Dann ist wieder alles anders, ne? Ja. Und
1: das verunsichert ja auch unfassbar, oder? Wenn man das Gefühl hat, ich höre mich nicht richtig und so.
2: Naja, man muss dann halt irgendwie einfach durchziehen, das geht schon, aber ähm, ja, natürlich ist es angenehm, wenn man eine schöne Anlage hat, wo man sich toll versteht und natürlich auch die Musik versteht. Ja.
3: Aber es ist doch schwieriger, wenn da irgendwie so ein, so ein getimtes Band oder was auch immer hier abläuft und wenn du irgendwann den Einsatz verpasst, dann ist alles rum, dann bist du draus. Also man, eine Band kann ja reagieren und, und kann dann und Schlagzeuge, der, der so Schlagzeuger, der haut da ein paar Mal drauf, drei, vier und dann ist alles wieder im Takt.
2: Ja gut, sowas kann ein DJ natürlich auch machen. Live spiele ich zusammen mit Esik. Er ist auch einer der krassesten DJs, die ich kenne hier in der Region und äh, er macht es super. Da also, da sollten wir mal Sorgens den
1: machen. DJ, der da hinter dir steht, nicht unterschätzen. Ganz
2: genau. Uh, okay. Wo
1: bist denn du überhaupt
3: so live überall unterwegs?
2: Puh, viel. Also in der Schweiz habe ich viel gemacht, in äh, Österreich auch, im Vorarlberg und äh, natürlich in Deutschland, in München, Berlin, äh, Lindau, in der ganzen
1: Umgebung. Hammer. Wo war der beste Auftritt? Was wird dir ewig bisher in deiner jungen Karriere in Erinnerung bleiben?
2: Puh. Was sehr krass war, ähm, war in der Schweiz beim Open Air Lumnezia, da habe ich letztes Jahr gespielt und da war es mega beschissenes Wetter, das ist so ein Festival, das ist in den Bergen oben, das ist eine mega krasse Aussicht von dort und äh, es war grauenhaftes Wetter, es hat geschifft und äh, war richtig düster und Genau eine Viertelstunde, bevor ich angefangen habe und auf die Bühne bin, äh, hat der Himmel sich aufgetan und oh. ein Regenbogen ist rausgekommen hinter der Bühne. So also romantischer geht ja kaum. Das war wunderschön.
1: Wahnsinn, alles nur wegen dir. Hier am Studiofenster sieht man nicht, da bildet sich gerade auch ein Regenbogen, obwohl es nicht regnet. Das ist unfassbar. Ein imaginärer. Aber jetzt, wenn es eine Zeitmaschine gäbe und du könntest
3: zurückreisen, welches Konzert würdest du dann am liebsten wieder löschen oder, oder vielleicht nochmal <lacht> besser
2: machen? <lacht> Puh, ähm, naja, besser machen weiß ich nicht, aber es gibt schon Konzerte, wo man hingeht und sich dann denkt, was mache ich hier eigentlich. Zum Beispiel? Ähm, Seniorenheim ja. oder so. <lacht> so. <lacht> so was. Oh, das so ist schlimm fast dann auch wie nicht, diese Sendung aber heute. <lacht> <lacht> aber es gibt schon so Konzerte, wo man äh, halt entweder irgendwie schlecht Promo gemacht wurde oder was auch immer. Und dann stehen am Schluss fünf Leute vor der Bühne, die nicht mal wissen, äh, wer da jetzt dann gleich auftreten wird. Und ja, das ist dann ab und zu schon schwierig. Aber in letzter Zeit war es eigentlich echt cool immer.
1: Du hast gerade gesagt, ich mache mir da gerade Gedanken drüber. In der Schweiz trittst du auch immer wieder mal auf. Ich bin Halbschweizer, ja. Die sind nicht bekannt für ich schnell sprechen und du Du bist Halbschweizer? Ja, genau. Ich flippe aus. Mein, mein Papa kommt aus dem Kanton Thurgau. <lacht> Bei mir ist die Mutter, die kommt aus Graubünden. Wahnsinn. <lacht> wir zwei zusammen sind wir ein Schweizer, Klar, den du hier gegenüberstehen hast. <lacht> ja, grüß Ob Schwyz. Um, Du haust dann die Wörter raus wie so ein Maschinengewehr. Kommen die überhaupt mit? Bei deinen Auftritten vom Tempo.
2: Ja, natürlich. (lacht) Es gibt ja auch in der Schweiz viel äh, Rap. Und ähm, ja, äh, war ich natürlich auch als Kind sehr Fan davon. Und die reden natürlich genauso schnell. Kannst du Schweizerdeutsch, richtig? Ja, natürlich. Mach mal, mach mal. Ja, ich bin heute bei Radio 7 und ich bin aus Lindau. (lacht) Er
1: kann es halt wirklich voll krass.
3: Letzte Frage. Zahlen die Schweizer eigentlich besser als die Deutschen?
2: Ja.
1: (lacht) Der Rapper Dario heute weiterhin zu Gast bei uns im Radio 7 Bandbus. Er kommt aus äh, Lindau. Du hast ja ein aktuelles Album, das heißt wie das Album davor, das hieß Rap-Syndrom und laut Wikipedia ist ein Syndrom in der Medizin und der Psychologie eine Kombination von verschiedenen Krankheitszeichen. <lacht> ja, <lacht> stimmt es.
2: Ja, das stimmt. Der Begriff ist auch deswegen gewählt, weil ein Syndrom ja auch etwas längerwieriges ist, eine längerwierige Krankheit, die man nicht losbekommt und ja, mich dieses Fieber damals irgendwie Aber Rap, hat. Rap ist doch keine Krankheit. Ja, es ist etwas, was mich nicht mehr loslässt. Eine Sucht. Ganz
3: genau. Ja, dann ist es Krankheit, stimmt. Also ein
1: Fieber im besten Sinne.
2: Ganz genau. Aber gut,
3: wenn du im Fieber Texte machst, wie lange brauchst du dann, um ein Thema zu finden und den als Roman in Reimform zu bringen? Weil das sind fast Romane, die du textest. Lyrik.
2: Ja, ähm... Ich ich schreibe meistens einen Part, also äh, eine Strophe an ungefähr einem Tag und überarbeite den in in den nächsten Wochen noch ein bisschen. Das heißt, so ein Song entsteht meistens in so zwei bis drei Tagen. Mhm. Und äh, ja, ich äh, höre mir meistens am Anfang ein paar Beats durch, also Instrumentals, die ich selber gebaut habe oder äh, die ich von befreundeten Produzenten bekommen habe. Und äh, meistens fällt mir dann dadurch das Thema ein. Und ja, dann wird dazu irgendwas geschrieben.
3: So, ich würde ganz gerne diesen tollen Song hören, der mich am meisten bewegt und berührt hat. Und äh, der heißt Hoffnung vor Augen. Und da würde ich jetzt mal raten, dass Leute von der Pegida oder AfD vielleicht lieber weghören oder von der (lacht) Mtw oder oder vielleicht genauer zuhören. Ich zitiere. Äh, Und diese Storch würde sogar auf Flüchtlingskinder schießen. NPD, darüber brauche ich gar nicht reden. Scheiß Nazi-Pakt. Die auch noch offen dazu stehen. Das klingt ja schon ziemlich. Däbe. <lacht> <lacht> Aber er ist ja ein ganz friedlicher Typ. Wolltest du dann nur deine Wut raushauen oder vielleicht die Menschen aufrütteln oder so?
2: Ja, manchmal hat man eben eine, besti- eine Art Wut in sich und die muss dann auch irgendwie raus. Und Red Texten wird natürlich alles auch äh, sehr stark auf den Punkt gebracht und dadurch dann auch sehr klar formuliert.
1: Warum ist so ein Song aktuell so unfassbar wichtig?
2: Ja, ich habe den Song eigentlich vor zwei Jahren geschrieben, als das Ganze angefangen hat mit äh, Flüchtlingskrise und was auch immer für ein Scheiß. Äh weil es mich damals einfach unfassbar aufgeregt hat. Ich habe äh, ein paar Tage, bevor ich den Song geschrieben habe, äh, bin ich in Lindau am Bahnhof angekommen und mein Vater hatte mich abgeholt dort und dann stand äh, ein Mann am Bahnhof, der komplett verwirrt war und nicht wusste, wohin er muss und äh, hatte seine Papiere in der Hand und dann äh, sind wir zu ihm hin und haben ihn gefragt, ja äh, was denn los sei und so und er konnte halt kein richtiges Deutsch und meinte, er wurde hierher geschickt, äh, er ist ein Flüchtlinger, wurde hierher geschickt, äh, hat Zugticket bekommen und muss jetzt irgendwo nach Weißen Berg von Lindau Bahnhof aus. Es war nachts um halb zwölf, es fährt kein Bus mehr, kein gar nichts, er hat kein Geld für Taxi und ja, also Katastrophe. Wir haben ihn dann mitgenommen und äh, dorthin gebracht und auch ein bisschen mit ihm geredet und es hat mich krass getroffen, äh, was die alles durchgemacht haben.
1: Das wird halt dann konkret, wenn man die Menschen wirklich mal trifft und nicht immer nur auf Facebook darüber redet. Ganz genau. So sieht's aus. Jetzt lassen wir deinen Song darüber sprechen. Äh, Dario aus Lindau, wir freuen uns, dass du zu Gast bist im Radio 7 Bandbus, jetzt mit dem Song Hoffnung vor Augen euren Mittwochabend.
0: Du und deine Band habt es wirklich drauf. Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Heute wird endlich wieder mal gerappt im Radio 7 Bandbus. Ich persönlich mag die Musik einfach. Rap Hip Hop geht mir ans Herz. Das macht unser heutiger Gast Dario aus Lindau. Jack steht ja mehr so auf Blues und Hippie Mucke. Flower Power, Let's Go to San Francisco.
3: Quatsch. Mag ich auch, aber Rap-Mucke mag ich auch, wenn wenigstens ein bisschen Musik drin ist und sowas. Und wenn es nicht nur um Bitches und, und <lacht> Fuck-Off und Kiffen geht. Ja, zu, was, wird dein, was wird dein Vater dazu sagen, wenn du sowas machen würdest? Weiß ich nicht, fände es glaube ich nicht so cool. <lacht> ja, wir fragen mal selber nach. Thomas ist am Telefon, hallo. Ich
4: glaube, der ist ein bisschen äh, früh pubertiert, der hat alles schon durch und ist jetzt schon, ist jetzt schon woanders.
1: Ah, Okay. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, diese Evolutionsstufe ist schon durchschritten. Die die ist durchlebt, genau. Den habe ich schon
4: aufgelesen auf der Straße mit zu viel Alkohol, und was man sieht. Das hat er, glaube ich, alles schon hinter sich.
1: (lacht) (lacht) Mensch, Dario, das ist doch schön, wenn der Papa gleich mal im Radio in den ersten Sätzen das alles rauslässt. Aber Thomas, jetzt ist der Sohn ja Rapper, macht dich das besonders stolz? Wie ist deine Verbindung zu dieser Musik? Hast du vielleicht sogar durch Dario einen Zugang dazu gefunden?
4: Ich glaube, ja, ja, genau. Ich habe mal früher ein Stück gehört, wo eigentlich Hip-Hop war und habe erst über ihn irgendwie gecheckt, dass das Hip-Hop ist. <lacht> okay. In den 70 er noch mit Grateful Dead und, und Rory Gallagher oder so. Ja, so Jack ja. freut
1: sich. Das, das war nur ein Musi. Das war nur ein Musi. <lacht> Sollen wir euch kurz mal alleine lassen, weil dann reden wir über Hip-Hop nee. und ihr könnt dann in der Vergangenheit schwelgen. Nee, nee. Ja
3: gut, wenn man dann schon bei, der, bei den Zeiten von Grateful Dead, wo, wo der Dario wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt war oder in Planung ja. oder so. Ja, genau. Wie war er denn so als, als ganz kleiner Pimp? Sehr lebendig, war schon immer auf der Bühne, der hat als Kleiner schon immer
4: irgendwelche
1: Sachen aufgeführt. Also Das liegt in seinen Genen scheinbar, dass er auf die Bühne muss. Hast du deinem Sohn sowas gesagt, wie alle Väter irgendwie lernen doch mal lieber erstmal was Anständiges, danach kann man immer noch Musik machen oder wie bist du damit umgegangen, als es hieß, hey, das ist mein Ding, das würde ich gerne ausschließlich tun? Ja,
4: das ist so klar bei
1: ihm, da da müssen
4: wir uns glaube ich beugen oder das ist irgendwie, er bleibt da so hartnäckig dran und geht so Schritt für Schritt, dass ich da eigentlich denke, das müsste klappen bei ihm.
3: Finde ich cool. Finde ich cool. So Papis gibt es wenig, also die, in der, die früher Grateful Dead hören und und dann froh sind, wenn der Sohn Rapper wird. Das
2: ist auch echt cool. Äh, früher schon, mein Vater hat mich immer bis äh, zu Konzerten mitgenommen, äh, hingefahren, wo ich gespielt habe, wo ich eigentlich noch gar nicht hätte rein dürfen alleine. Wo irgendwie ab 18 waren, als ich 13 war und dann dort gespielt habe auf der Bühne. Und ja, da hat er mich überall mit, hin, äh, mit hingefahren und ist mit mir reingekommen auf alle möglichen Hip-Hop-Konzerte.
1: Toll, dass es Papas gibt, die äh, den Sohn so fördern, bei dem, äh, was sein Talent ist. Ist. Wir drücken euch beiden die Daumen, dass es da was wird mit der großen Karriere. Hättet ihr beide verdient, oder? Ja, wäre super. Viele Musiker, die zieht es ja immer in die Hauptstadt. Alle wollen nach Berlin. Du auch, Dario, unser Gast heute im Radio 7 Bandbus. Du hast die, die, die Heimatstadt Lindau aufgegeben, hinter dir gelassen, den schönen Bodensee, das Schwäbische Meer. Bist wirklich nach Berlin gezogen äh, im Streit oder war es eine sanfte Trennung?
2: Das war eine sanfte Trennung, beziehungsweise ein bisschen im Streit vielleicht. Oh. Naja, das Ganze hat schon viel, viel früher angefangen, und zwar auch schon bevor ich Musik gemacht habe. Ich war mit meinem Vater das erste Mal, wo ich 12 oder 13 war, in Berlin auf Urlaub. Und ich fand es damals so mega cool dort, dass ich mir damals schon gesagt habe, ich möchte unbedingt dorthin ziehen, sobald das irgendwie möglich ist. Und dieser Punkt war dann halt, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, dass ich nach Berlin ziehe. Ja, mich hat in Lindau... Nicht mehr allzu viel gehalten. Meine Freunde werden auch alle nach Berlin ziehen. Meine Freundin ist auch schon mit mir nach Berlin gezogen. Ich wohne dort mit ihr zusammen. Du, du, du hörst dich auch schon ein bisschen an wie ein
1: Berliner, finde ich ehrlich gesagt. <lacht> Doch, Na dann. Ich dachte, schon ein bisschen. Anna, unsere Videofrau, die hier gerade im Hintergrund, die nickt auch. Er sagt noch nicht ich. Ja, das ich, nicht, aber ich bin dieses, gern in Berlin, wa? Dieses Schweighöfer-Berlinerisch, ah, ja. ich damit. So okay. dieses, was halt auch im Restdeutschland funktioniert. Mhm. Mhm. So. Schrippen, Schrippen sagt man da zu Brötchen, glaube ich. Schrippen. Wir ja. kommen ab vom Thema. Ja. Wir wollten über Berlin sprechen. Was ist denn da besser? Warum muss man da hin? Was ist denn da so toll?
2: Naja, mich hat einfach damals schon äh, diese Stadt an sich sehr äh, fasziniert, weil man dort einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat in Lindau. Was mich dort halt sehr gestört hat, ist, dass man als Jugendlicher einfach nichts tun kann, außer baden gehen. Und das war's. (lacht) Im Winter hockt man im Keller mit seinen Freunden und äh, säuft sich einen rein und das war's. Das ist aber ein düsteres Bild, das du von Lindau zeichnest.
3: Aber baden gehen kann man in Berlin doch auch nicht, oder?
2: Baden gehen kann man doch doch. Äh, Es gibt sehr schöne Seen um Berlin rum und äh, auch ein paar schöne Bäder.
3: Das ist jetzt die Frage kann der Wannsee mit dem Bodensee mithalten?
2: Das natürlich nicht, aber äh, um sich mal abzukühlen oder einen Tag irgendwie am Wasser zu liegen, ist natürlich trotzdem sehr schön dort.
1: Ist das generell auch ein Ort, ähm, wo man cool Texte schreibt? Brauchst du sowas, eine schöne Umgebung oder oder bist du wirklich in diesem Keller wie damals in Lindau, weil du es gewohnt bist?
2: (lacht) (lacht) Naja, ich schreibe eigentlich sehr gerne äh, meine Texte in einem Raum, wo ich sehr äh, meine Ruhe habe und weil ich halt alle anderen Menschen damit abfacke, was ich da tue, weil ich höre das Instrument Beim Schreiben auf Dauerschleife ungefähr fünf bis sechs Stunden lang und äh, ich höre das natürlich sehr gerne laut, weil es mich nervt, das auf Kopfhörern dann immer nur zu hören, weil ich mich selber dann nicht höre, wenn ich die äh, Mhm. Textzeilen dazu rappe und jeder andere Mensch, der da irgendwie daneben hockt, äh, hält das natürlich nicht aus, deswegen äh, mache ich das meistens bei mir im Studio oder in äh, einem abgeschlossenen Zimmer, wo ich für mich alleine sein kann.
1: Wir wollen Musik von dir wieder hören. ja. Darum geht es ja auch in dieser Sendung. Äh, Dario aus Lindau, jetzt aktuelles Album, heißt der Seller.
2: Wie? Ganz genau. Und welchen Song hören wir da draus? Da hören wir den Song am äh, Guten Morgen. Dazu ist auch gerade ein Video rausgekommen vor ein paar Tagen und das könnt ihr euch gerne auch auf YouTube anschauen.
1: Haben wir in dem Song eine Botschaft? Müssen wir uns konzentrieren oder dürfen wir uns unterhalten lassen?
2: Es ist ein sehr entspannter Song, äh, in dem es um Liebe geht. Das ist Dario aus, ich sag
0: Lindau, auch wenn du jetzt in Berlin <lacht> wohnst. Schönen Mittwochabend vom Proberaum ins Radio der Radio 7 Bandbus jetzt bewerben auf radio7.de
1: Der Rapper Dario weiterhin zu Gast er ist aus Lindau ursprünglich mittlerweile rapt und lebt er in Berlin und ist heute unser Fahrgast im Radio 7 Bandbus und wenn du live unterwegs bist brauchst du ja auch einen zweiten Mann ja? der Mann für die Beats und der auch ab und zu mal mit rappt wenn du Luft holen musst oder Ganz wie kann man genau. das sagen
2: ja, als Rapper hat man immer einen Backup-Rapper dabei, der einem ein paar Stellen von seinem Text übernimmt, damit man mal durchatmen kann zwischendurch.
1: Wer ist es nochmal in deinem Fall?
2: Das ist in meinem Fall der Esik
1: aus der Schweiz. Ach, und Zufall, er ist am Telefon. Hallo Esik. Hallo,
5: wie geht's, wie
1: läuft's? Es geht uns, very good, Dankeschön. Wie bist du denn mit dem Dario zusammengekommen?
5: Ja, das ist schon lange her. Ich habe mal einen Workshop gegeben im Rheintal in der Schweiz. Mhm. Und der Dario war Teilnehmer in diesem Workshop als äh, junger Mann, da war er glaube ich 12 oder 13 und von da an hab, blieben wir eigentlich in Kontakt. Ich habe ein bisschen verfolgt, was er macht und äh, später ist er dann wieder auf mich zugekommen. Wir haben Tracks zusammen aufgenommen, wir haben ein Video gemacht und sind immer in Kontakt geblieben. Und irgendwann hat er gesagt, ja ich brauche äh, Beat für ein Album, das ich aufnehmen will und äh, in der Arbeit zu diesem Album ist eigentlich der Gedanke eines Kollabo-Albums entstanden. Und äh, das ist jetzt draußen und äh, wir haben eigentlich große Freude dran. Die Zusammenarbeit mit Dario macht sehr viel Spaß.
1: Du hast gerade gesagt, mit 13 oder 12 war dieser Workshop und Dario hat das heute auch schon mal kurz angedeutet. Er meinte, du hättest da wohl ein bisschen Talent erkannt. Was waren so besonders an ihm?
5: Er ja, war einfach schon damals äh, sehr gut in der Wortwahl und äh, hatte schon drauf, wie man äh, Worte setzt, wo man die die Rhymes setzt und äh, hatte schon sehr interessante äh, Ansätze bei den Aussagen und er äh, war in diesem Workshop sicher der äh, auffälligste Teilnehmer, weil er auch der jüngste war und trotzdem äh, in gar nichts den älteren Nachstand beziehungsweise sogar eigentlich besser war als die anderen.
3: Jetzt ist es ja so, du bist ja Schweizer, du sprichst auch Französisch. Wie funktioniert es denn in der Schweiz?
5: Ja, in der Schweiz ist es sehr kompliziert, weil wir eigentlich alle ein bisschen verschiedene Dialekte haben. Warum ist es sehr regional, dass irgendjemand Erfolg hat. National ist es ein bisschen schwieriger, obwohl es da auch einige Künstler gibt, die Erfolg haben. Die schweizerdeutsche Sprache ist halt relativ limitiert. Wir können nur in der Schweiz wirklich erfolgreich sein mit dem Schweizerdeutschen. Trotzdem gibt es eigentlich eine sehr lebendige Szene, sehr viele Künstler schon. Und äh, es lebt, äh, auch die Rapmusik lebt äh, sehr gut in der Schweiz, würde ich sagen.
1: Lasst uns (lacht) über Darius äh, Zukunft sprechen. Was was glaubst du, Esik, wo kann denn das hingehen? Welches Potenzial liegt denn bei ihm beziehungsweise bei euch? Unser Projekt hat sehr viel
5: Potenzial. Darius selber, denke ich, hat äh, das Potenzial zu ganz großem, äh, wenn er auf diesem Weg bleibt, sich selber treu bleibt und äh, weiterhin so gute Musik macht äh, an seinen an seinen Texten arbeitet Ihm stehen eigentlich alle Türen offen.
1: Aus Lindau ursprünglich am schönen Bodensee kommt der heutige Bandbusgast Busgast, Dario. Äh, und du solltest dich ein bisschen auskennen, weil du bist ja schließlich in Lindau aufgewachsen. Du hast so viel Negatives doch auch schon über Lindau rausgelassen. Gibt es denn auch was Gutes?
2: Naja, es gibt natürlich auch viel Gutes. Lindau ist eine mega schöne Stadt und äh, natürlich dieser Panoramablick, wenn man dort auf der hinteren Insel steht und über das, äh, über das kleine Meer blickt, ist natürlich wunderschön. Ah, mhm. das das hat in
3: Berlin hat man das nicht Nein, natürlich nicht. So viel Baden kann man in Berlin auch nicht einfach vor der Haustür erfinden. In Lindau, da machen viele Berliner Urlaub und er kehrt das um und lebt in Berlin, damit, damit die Berliner Platz haben in Lindau, wenn sie da Urlaub machen. Finde auch wieder cool. Ich auch ja, dafür cool. kann ich auch in Urlaub herkommen. Na super. Jetzt machen wir aber den Heimatcheck mit dir. Du stellst und die erste Frage. Ich stelle die erste Frage und wenn du nicht alle Fragen super blitzsauber beantwortest, dann machen wir jetzt hier gleich Schluss und machen die Laden dicht. <lacht> Alles, Alles klar. Böser also, Mann. Frage 1. Was hatte der Mangturm ursprünglich für eine Funktion? War das erstens Gefängnis, zweitens Getreidespeicher oder drittens Leuchtturm?
2: Puh, <lacht> da stellst du mir gleich als erstes eine Frage, auf die ich keine Ahnung habe, was die Antwort ist. Aber du kennst du ja den Mangturm? Natürlich kenne ich den am Hafen. Aber ähm, was ich schätzen würde, wäre vielleicht ein Leuchtturm, ein sehr alter. Aber
1: cool, jetzt wollte ich dir schon, weil, weil ich ein guter Gastgeber sein wollte. Ich habe hier so ein Skript, wo dann fett die Antwort <lacht> drauf steht. Ich wollte es schon so unbemerkt hier hochhalten. Auf dem, auf dem <lacht> Zettel siehst du auf jeden Fall fett stehen.
2: Uh, ich sehe es gar nicht von. Oh. Ah, Leuchtturm. Richtig, das, ist ja, das richtig. Nicht gut. 1 zu 0 für <lacht> die Gastmannschaft. Richtig. Dario, äh, zweite Frage. Was
1: sind Moschtköpf?
2: Moschtköpf sind äh, am Faschingen äh, Lindau eine bestimmte Art von Leuten, die dort mit solchen Apfel- und Birnenhüten äh, rumlaufen.
1: Ist super. 2 zu 0
2: für
3: Wahnsinn. Bloß, jetzt haben wir die letzte Frage. Müssen wir jetzt dann die allerschwerste, also die, Un- die, die noch keiner beantwortet hat? <lacht> Frage Nummer drei. Was bedeutet der Name Lindau?
2: Das hat, soweit ich weiß, irgendwas mit, den, mit der Baumart Linden zu tun. Aber was genau, weiß ich auch nicht. Gar nicht
3: so schlecht. Also, das heißt ursprünglich Insel, auf der Lindenbäume wachsen.
1: Ah. Ja. Wir können unterm Strich sagen: Hey, du hast auf jeden Fall gewonnen. Du, 3 zu 0, du bist der Sieger gegen uns,
2: du hast uns platt gemacht. Super. Ja, perfekt. Respekt dafür. Allen Respekt <lacht> dafür. Bische Gurde Lindauer. Naja, muss nicht unbedingt äh, alles wissen, aber schön, dass ich es doch weiß. Cella V,
1: das ist das aktuelle Album. Äh, ganz frisch herausgekommen von unserem wunderbaren Gast Dario aus Lindau-Berlin. Hat das irgendein zentrales Motto? Oft haben ja Alben irgendwie so einen roten Faden, der sich da durchzieht, weil die Inspiration XY war.
2: Naja, bei unserem Album ist der rote Faden eigentlich die Sprache und zwar ähm, haben wir uns da überlegt, als wir angefangen haben, äh, das Album zu machen, dass wir das Ganze auf Deutsch und Französisch machen, da Isik äh, muttersprachlich auch äh, Französisch spricht und äh, Deutschland, also Rap-Deutschland jedenfalls momentan ziemlich nach Frank schaut, Ja, haben wir gedacht, dass wir damit eher auch nach Deutschland oder Österreich irgendwas machen können als mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch.
1: Ist das nicht so, ohne wirklich endgültig Bescheid zu wissen, aber die französische Rap-Szene, die ist schon ziemlich inspirierend und ziemlich groß, glaube ich, ne?
2: Ja, voll. Ich meine, nach Amerika ist Frankreich eigentlich so ziemlich die größte Rap-Nation mit Deutschland, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ziemlich weit oben.
1: Mhm. Wie viele Songs hast du habt ihr draufgepackt auf, auf dieses Album und wie würdest du die Musik äh, so beschreiben,
2: die da so drauf ist? Äh, wir haben schlussendlich acht Songs draufgepackt ähm, und die Musik äh, haben wir alles selber produziert zu zweit. Äh, das erste Mal, dass ich auch selber ein Album mitproduziert habe, die äh, Musik. Und ja, wir haben uns gedacht, dass wir gerne diesen Oldschool-Hip-Hop-Vibe mit drin haben durch äh, Sampling. Das bedeutet, man nimmt alte Songs und äh, zerschneidet sie und macht was Neues daraus und äh, das Ganze haben wir dann aber versucht zu mischen mit moderneren Sachen wie äh, Trap-Drums oder modernen Bass-Einflüssen.
1: Wer ist dann eher der der Texteschreiber bei euch? Bist es ausschließlich du?
2: Nein, nein, wir beide natürlich.
1: Mhm. Habt ihr euch von den Themen her über speziell
3: deutsch-französische Inhalte geeinigt oder durcheinander gemischt.
2: Nein, wir haben eigentlich äh, nicht unbedingt spezifisch auf dieses Thema äh, Texte geschrieben, sondern mehr äh, Texte aus unserem Leben und aus dem, äh, was uns gerade sehr wichtig ist.
3: Okay, also keine einzige Nummer über Merkel und Macron. <lacht>
1: Nein. Okay. Schade. Seid ihr generell, würdest du sagen, also wir haben ja heute schon mal gehört, dass du auch mal die Politik aufgreifst oder eine Situation in unserer Gesellschaft. Würdest du sagen, ihr seid, ihr seid politisch oder, oder geht doch die Unterhaltung vor oder geht es einfach nur um guten Rap?
2: Naja, wir haben auf dem neuen Album auch wieder einen Song mit drauf, der äh, sehr politisch ist. Äh, der heißt En Guerre, äh, bedeutet im Krieg. Ähm, ist ein Song, in dem ich in meinem Part äh, aus der Sicht von einem ähm, Kindersoldaten erzähle und Esik in seinem Part aus der Sicht äh, von einem westlichen äh, Soldaten, der dorthin geschickt wird. Und äh, wie diese beide aufeinandertreffen und äh, was dann geschieht. Aber natürlich äh, für mich steht eigentlich im Vordergrund der Spaß und äh, die Unterhaltung, aber ich möchte natürlich sehr gerne auch auf jedem Album immer ein bisschen Mes- äh, Message auch unterbringen.
1: Ich fand es so schön, dass du sagst, ich erzähle davon. Ist ein Rapper einfach auch ein Stück weit ein Geschichtenerzähler und das meine ich ganz positiv.
2: Ja, natürlich. Ich erzähle äh, sehr viele Geschichten und ähm, es gibt ja auch die spezielle äh, Disziplin im Rap das Storytelling, äh, in dem man eine Geschichte erzählt in Reimform und äh, das mache ich sehr gerne.
1: Wie schwer ist es für, für jemanden wie dich, der, der doch Künstler ist? Das haben wir heute in den zwei Stunden ja gemerkt. Das, das liegt ja echt am Herzen, eigene Dinge zu produzieren. Wenn plötzlich so ein so ein Radiofuzzi sagt, hey, es wäre cool, wenn du noch einen Coversong klar machst. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich habe mir auch erstmal überlegt, was ich denn jetzt bitte machen soll, mhm. ähm, habe mich dann aber am Schluss entschieden, dass ich äh, ja mit meinen Parts ähm, einen Song covern könnte und da eben meine äh, Parts mit draufsetzen und ja, da ich vorher schon auch schon erzählt habe, äh, dass ich früher oder beziehungsweise immer noch sehr stark von Savage auch äh, inspiriert bin, habe ich einen Song von äh, ihm ausgewählt äh, und werde auf seinen Beat rappen.
1: Ja, der Song ist welcher?
2: Aura von äh, seinem Album, was auch so heißt.
1: Wunderbar. Und den
2: gibt es jetzt fürs Radio Siebenland für euren
1: Mittwochabend. Der Radio 7 Bandbus wird langsamer. Das bedeutet für uns immer, wir schauen auf die Uhren, stellen fest. Oh nein, es ist schon wieder kurz vor neun. Er hält an, gleich öffnen sich die Türen. Wir nutzen die Zeit noch, um mit unserem heutigen Gast Dario aus Lindau-Berlin über über Rap und vor allem darüber zu sprechen, wo wir denn deine Sachen auch finden und kaufen können. Gibt es eine Homepage? Bist du bei Instagram, Snapchat, Tinder?
2: (lacht) (lacht) Ja, mein neues Album gibt es jetzt auch auf allen möglichen äh, Plattformen, wo man irgendwie Musik finden kann kann auf Spotify, iTunes, Amazon, überall, wo ihr das bekommen könnt. Ich habe natürlich auch eine Webseite, die heißt dario-official.com. Da findet ihr natürlich auch alles, die neuen Videos, die neuen Informationen und wo ihr meine Musik runterladen oder euch kaufen könnt.
1: Und wichtig, Dario zwischen den Buchstaben ist jeweils ein Punkt und das aktuelle Album heißt Sella wie.
3: Ja, äh, letzte Aufgabe an dich und die ist gnadenlos. Äh, Schau, dass du einen Nummer 1-Hit hinkriegst, weltweit, und dann sehen wir uns wieder.
2: Alles klar, Aufgabe angenommen. Dann
1: dann kommst du wieder, aber wie schwer ist es, weltweit einen Hit hinzukriegen als deutsch-französischer Naja, Mit
2: deutscher Sprache könnte das eher schwierig werden, aber schauen wir mal in Deutschland.
1: Wenn, dann bist du ein ganz großer. Wenn Eminem (lacht) dich irgendwann anruft und und mit dir zusammenarbeiten will, dann hast du es quasi geschafft. Schauen wir mal. Wir schauen mal. Okay, danke für den Besuch, alles Gute für die Zukunft und das das mit dem Welthit muss klappen, wir wollen dich hier wieder haben.
2: Ja, was schön hier zu sein. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Kleine Bühne, große Chance. Der Radio
0: 7 Beltbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.